0: Oi, eu sou o Saul.
1: E eu sou a Samara.
0: Somos o Crimes S.A.
1: Uma sociedade não tão anônima para quem é gamado em histórias de crimes reais.
0: A cada podcast, um de nós faz o roteiro e o outro, sem saber da história, vai reagir e comentar junto com vocês.
1: Vamos começar? Esse podcast não é indicado para menores de 14 anos e ou pessoas sensíveis por
0: conter descrições de violência ou cenas agressivas. Sejam bem-vindos ao primeiro podcast, Crimes S.A.
1: Crimes S .A. Primeira coisa
0: que eu queria saber, o porquê desse nome?
1: O porquê desse nome? Bom, tem muita relação com o nosso slogan, então acho melhor a gente falar o slogan de novo e daí a gente explica que eu acho que vai dar pra entender melhor. O nosso slogan é uma sociedade não tão anônima. Por que não tão anônima, Saulo? Porque S.A. significa...
0: Não, não sei o que significa. você me falou, mas esqueci
1: <risos> Significa Sociedade Anônima Então, Crimes SA é Teoricamente, seria Crimes Sociedade Anônima Mas não foi com essa intenção SA, na verdade, é a inicial dos nossos nomes Saulo e Samara Mas Acaba tendo esse outro significado De Sociedade Anônima Então, por isso o slogan é Uma Sociedade Não tão Anônima Porque a gente está se apresentando <risos>
0: E para falar mais ainda, poderia ser Saulo e Samara E o Azola.
1: Realmente. Bem é o S.A. de S.A. e do sobrenome.
0: Esse nome foi feito pra gente. <risos>
1: foi feito pra gente. Então, <risos> Mas ó, é isso, seja o mesmo. Você já quer começar, Samara? Ah, vamos só explicar pro pessoal como vai funcionar no Instagram. Vamos, Aliás, vamos segue sim. a gente lá, crimes.sa, né? .sa. Isso. <risos> é, a gente vai postar as fotos do caso lá no Instagram. Então, pra você ver, saber quem é quem, corre lá.
0: Então, ó, eu já vou começar aqui... Eu acredito que você já sabia o nome.
1: Ah, a gente não falou pro pessoal. A gente não falou. Tá na chamada. Tá, tá na chamada. Tá na
0: chamada, o pessoal já deve saber. Mas enfim, a gente vai falar do Cabo Bruno.
1: Isso. O Saulo fez o roteiro. Então eu não tô sabendo nada do caso.
0: E todos os episódios vão ser assim. Uma pessoa vai fazer o roteiro e a outra não vai saber nada. E claro que essa pessoa que não souber nada vai poder dar os seus comentários, opiniões.
1: Se chocar. <risos>
0: E muitas das vezes pode ser a voz do povo, né?
1: A voz do povo é a voz de Deus. <risos>
0: então, ó, antes de começar esse caso, a gente vai falar hoje do caso do Cabo Bruno. Antes de começar esse caso, a gente vai falar sobre as fontes e as referências bibliográficas. Já comecei com o Henrique. <risos> Bom, pessoal, a gente fez esse roteiro, eu fiz esse roteiro baseado no site da Wikipedia, que, por incrível que pareça, é um site que nesse mundo de crime tem muita credibilidade.
1: E tem muita informação, tem muitas muita coisa. informações
0: é, Estadão, Notícias Wall e Memória Globo, tá? Eu vou começar então, eu preparei uma uma frasezinha só para chamar a atenção e para você fazer esse mesmo questionamento no fim do podcast. Ai, é meu a seguinte Deus. frase. Justiceiro, assassino de aluguel ou serial killer? Você vai conhecer a vida de Cabo Bruno Então quando terminar o podcast Você faz essa mesma pergunta e responde, pode ser?
1: O que, que eu acho que ele é? Justiceiro? Serial killer ou?
0: Ou assassino de aluguel
1: Ah, tá bom
0: Vamos lá, okay. Florisvaldo de Oliveira Mais conhecido como Cabo Bruno Nasceu em show. Como é que é o nome dele? Floresvaldo de Oliveira
1: Nada de Bruno
0: Nada a ver com Bruno E <risos> você vai entender o porquê ah. Ele começou a se chamar Bruno
1: Ah, então tá, vai
0: ele nasceu em Ushua, em 18 de novembro de 1958, que é uma cidade bem pequenininha no interior de São Paulo. Eu até cheguei a pesquisar, hoje em dia ela tá com 10 mil habitantes.
1: Nossa! Mas na
0: época, em 1958, devia ser muito menos ainda. Tá, mil, dois mil. É, mil, menos ainda.
1: Uhum.
0: É, provavelmente se você não conhecia essa cidade, quem também tá ouvindo não conhece, a não ser que mora perto da região mas é uma cidade que é perto de São José do Rio Preto, você conhece?
1: Ah, essa eu já ouvi falar.
0: Já é mais famosa. Ele basicamente teve uma infância muito tranquila Assim como qualquer outro menino Ia pra escola e tudo mais Quando ele se tornou um pouco mais velho Ele se mudou com a família a cidade de Catanduva Você conhece Catanduva?
1: Já ouvi falar, sim
0: Que é uma cidade um pouco maior Não é muito grande, mas é bem maior Mais estruturada e tudo mais E ao certo não existe um motivo pelo qual ele e a família se mudou pra lá Mas muito provavelmente ele mudou pra lá Porque de repente os pais procuravam emprego Ou até ele mesmo Logo cedo ele ficou conhecido como Bruno e esse apelido, ele é muito legal pelo fato como ele veio. Os amigos da época associaram ele a um alcoólatra da região que se chamava Bruno. E esse nome ficou.
1: Por que associaram ele a ele?
0: Então, associaram, é, fizeram isso tanto em tom de brincadeira, quanto pelo fato que ele parecia fisicamente ah, a aparência... Do Bruno Do Bruno Bêbaro, uhum. exatamente. E devido a isso, a todo mundo chamar ele de Bruno, pegou tanto que até a mãe dele começou a chamar ele de Bruno também.
1: Floriz Osvaldo, se, né?
0: É, se for comparar o um nome grande é, com o Bruno... Com,
1: podia chamar de Flores, eu Flores, acho que era mais... Né? É.
0: <risos> mas no fim acabou ficando o Bruno mesmo. Ele, depois que ele ficou mais jovem, nos seus 18, 20 anos, ele ingressou então, em 1978, na Polícia Militar. Era um desejo dele desde pequeno e ele acabou conseguindo ingressar na Polícia Militar. Hum. E isso durante a ditadura militar.
1: Nossa, então temos aí uma história de um policial.
0: Um policial.
1: Olha, os históricos deles em crimes não são... Quem, ah, e pra
0: quem tinha dúvida, poderia ser tanto um policial quanto uma pessoa do exército. Porque ah. Cabo encaixa tanto nessa, nesses dois tipos de ah, organização. Ah, sim. Mas
1: ele era da polícia.
0: Ele era da polícia mesmo. Ah, sim. Então ele ingressou em 1978 na polícia militar durante a ditadura militar. Com 20 anos de idade. Ah, sim. É, não, não tenho ao certo fontes pra saber se ele passou por meio de um vestibular ou se ele realmente só entrou. Acredito que ele só entrou porque naquela época tinha muitas vagas. Uhum. Então, basicamente ele entrou e dentro Dessa instituição Ele foi instruído intelectualmente para que formasse realmente um policial Só que tem um detalhe Um policial da ditadura militar Era um policial, era ensinado Era instruído de ser mais restrito De acordo com a época
1: Como assim mais restrito?
0: Então, o que acontece? A ditadura militar tem toda essa questão De ter pegado forte com as pessoas De ter a censura Violência, e tudo mais Violência, por isso Então, E restrito seria isso, entendeu?
1: Ah, eles foram ensinados a ser mais severos Assim.
0: Exatamente então, é,
1: é, O treinamento dele foi para ser severo, violento Se,
0: Exatamente uhum. Para causar pavor mesmo assim Teoricamente em assassinos, bandidos Mas obviamente que aí, às vezes Acabava pegando algumas pessoas inocentes E tudo mais, mas enfim É uma questão uhum. também da época Por exemplo, uma medida que foi ensinada para ele Foi que é, tatuagem era sinônimo de bandidagem Então ah. se você visse qualquer pessoa na rua Com uma tatuagem
1: Ai, pronto. Você
0: associava diretamente a bandidagem hum. Exatamente, tem essa questão do preconceito Mas também tem a questão Que na época era assim Um preconceito de tanta pessoa que julgava E também um preconceito da sociedade Em não querer usar tatuagem Então assim, de certa forma o, o bandido ou o assassino Ele já não estava muito nem aí com a vida Então ele não ia ter preconceito de nada Então era uma forma também deles acabarem filtrando Mas obviamente de uma forma muito superficial que não dava muito certo na maioria das vezes. Né? Não,
1: claro que não. Até, isso é curioso porque até hoje ainda tem um, um lance assim, né? Tatuagem. Sim. Acredito é uma coisa que, muito ridícula. Sim,
0: é. Acredito que com o tempo isso vai acabando, até porque hoje em dia até policial tem tatuagem.
1: É, acho que hoje é então, melhor, mas existem casos de, por exemplo, vaga de emprego e tudo, né?
0: Existe mesmo. Então, é, basicamente ele teve um bom comportamento como soldado de primeira classe, então ele entrou na Polícia Militar e ele não entrou como cabo, ele entrou como soldado de primeira classe, que na hierarquia da Polícia Militar é o primeiro patamar. Ah, sim. Então é como se fosse o recruta do Exército Brasileiro. Ah, sim. É o chão de fábrica mesmo.
1: Uhum.
0: <risos> é, então, é, depois que daí ele entrou como soldado de primeira classe e ele foi promovido a cabo por ele não ter um comportamento muito ruim. Então, é, não tem um comportamento ruim. Então, não é porque ele se destacava e nem nada. É que, com o tempo, eles realmente tinham que é, elevar as pessoas de cargo porque iam entrando novos. Era uma questão ali de tradição é, deles mesmos.
1: Tinha espaço ele tinha um comportamento,
0: assim, básico, normal. Uhum. né é, Só que tem uma questão. O comportamento dele, quando ele estava trabalhando, não era ruim. Porque ele estava na presença de seus superiores e tinha a questão dele poder perder o um emprego e tudo mais ele se mostrava um rapaz trabalhador, é, ele se mostrava um, um rapaz trabalhador que fazia o seu trabalho correto, comprometido com a vida e tudo mais. O problema era em suas folgas.
1: Ah, aí o louco.
0: Ele se apresentava como um policial em operação, que isso na polícia militar é considerado crime quando você está de folga e é sujeito a penalidades. Então se você está de folga, Existe sim aquela questão de que se um policial está de folga e acontece um crime do lado dele, ele pode intervir. Mas quando o policial está de folga, ele não pode intervir se não tiver crime.
1: É, e aí. ele já fazia
0: isso. Uhum. Então, você, por exemplo, chegar numa pessoa para revistar ela
1: do nada Do sim, nada, na sua folga. Farda, exatamente. Nada, uhum.
0: Mas obviamente que ele tinha a questão da carteira do policial, então ele acabava aproveitando sim, é, uma isso. Sim, autoridade, síndrome uma, da autoridade. Exatamente, ele tinha uma ele usava uma autoridade, uma certa autoridade dele.
1: Sim. Já deu para perceber, né? O tipinho, né? Já deu para entender.
0: <risos> então, enfim... É, ele tinha esse jeitão de, de se achar dono de, da verdade. Então, é, por exemplo, nesse caso da pessoa que tinha tatuagem, ele já chegava querendo é, é, assim, tirar a pessoa. Enfim, era esse tipo aí que você já conhece. Uhum. Segundo ele próprio, em uma entrevista... Daí de, já de tempos atrás, é, de, de mais recente... Ele acreditava que era capaz de julgar as pessoas. Ele até chegou a comentar... Chegou em um momento em que eu se sentia na liberdade de olhar para uma pessoa... E decidir se ela iria... É, e decidir se eu iria ou não tirar a sua vida. E ele já tinha esse pensamento antes de cometer o seu primeiro crime. Ele comentou isso na entrevista. Então para você ver que em certas pessoas... Em certos tipos de situações, elas acabam tendo estímulos para ser serial killer. É, tipo, então, nesse não necessariamente você pode estar tá fazendo errado. Às vezes um policial, né, uhum. ele já tem um certo estímulo influente, influenciado já pela sua pelo pelo, ambiente, pelo né? ambiente e tudo mais.
1: É, isso é interessante. Talvez é ele já tivesse tido tipo de pensamento e quando ele entrou na academia, com todo o treinamento violento que tinha e tudo, isso legitimou um Ainda mais
0: por ser na ditadura militar, que Sim. tinha essa questão da que era, violência. Tipo, sem limites, né? Exatamente. Então, seu primeiro crime foi com um rapaz, que possuía uma pequena tatuagem de cruz no braço. Você não vai acreditar, Samara. Assim, não se tem informações de como foi ao certo, específico. Mas, segundo testemunhas, o rapaz estava andando da rua de noite, e um opala parou do seu lado. Do opala, saiu um rapaz... De pequena estatura e muita barba. E fuzilou o um rapaz com cinco tiros pelo corpo.
1: Pera, o, o menino lá estava andando livremente pela rua com a tatuagemzinha de cruz. Sim. Parou uma opala, saiu um monstrão de barba. Sim. E fuzilou ele.
0: Com cinco tiros pelo E ele morreu. Sim. Isso segundo testemunhas. É, depois foi analisado e a perícia chegou à conclusão que realmente foi ele que matou. Porque se encaixava muito com as balas do tipo de arma que ele andava e perfil altura, o perfil de altura e tudo mais. É, mas não se sabe se realmente aconteceu desse jeito, mas se sabe que foi ele.
1: Ah, pode ter tido algum conflito antes, né? Exatamente. Hum. E
0: após entrevistar a família dessa vítima, o rapaz era apenas um devoto de Nossa Senhora Aparecida.
1: Eu tava vivendo a vida em Então, paz. nesse
0: primeiro crime dele, assim, nessa ambição de querer matar bandido, e ladrões, enfim, pessoas que na visão dele causavam um mal muito grande pra sociedade, ele já comete um equívoco
1: causando mal pra sociedade mal pior do que o que ele tava julgando Exatamente. aliás, isso é interessante esse pensamento dele, né? É, porque mesmo que ele ache que a pessoa tá errada quem é ele pra matar, né? e aí no pensamento dele não é que ele vai prender a pessoa, ele já tem que matar chegar matando
0: exatamente, e no fim descobriram que o rapaz não tinha nenhum envolvimento com o crime muito pelo contrário, ele era bem ligado à religiosidade.
1: Nossa, já estou com raiva desse cabo Bruno. <risos> depois quer disso dizer, Quer dizer, eu já estava com raiva dele é, agora eu já só estou querendo saber. o sonho dele.
0: Depois disso, ele matou mais três pessoas, nas quais eram realmente bandidos. Então, ele tinha esse perfil de traçar a característica do tipo de pessoa que ele queria matar. Na polícia militar, foi construída essa ideia muito do bandido é bom, é bandido morto
1: uhum.
0: então, tudo errado
1: né porque independente de, de qualquer um desses aí que ele matou, se, se era, se não era não estava nas mãos dele decidir de nada, e
0: julgar ou não matar, até porque se fosse desse jeito, a gente estaria numa sociedade muito pior, então muito tem que ter, que ter esse mata, tipo, exatamente né? Então tem que ter esse tipo de organização, mesmo que às vezes aconteça com uma pessoa que é próxima, nossa, parente e tudo mais, Sim. às vezes num primeiro momento a vontade é matar, né? Quem matou um parente nosso.
1: É porque é uma questão pessoal, né? Exatamente. Mas, aí, é...
0: Mas é necessário não, ter dele, essa organização.
1: No caso dele, é, ele não tinha nenhuma motivação pessoal, assim. Você faz, é um crime de vingança? Não, não é que de vingança. Não.
0: Exatamente. E assim, o tempo foi se passando, ele é, começou a ganhar essa fama. E assim, apesar de alguns equívocos algumas vezes... Que essa frase é bastante interessante... Que apesar de alguns equívocos... A gente está falando de... Apesar dele matar pessoas inocentes...
1: Fuzilando as pessoas...
0: Ele procurava matar sempre ladrões e assassinos... Que atormentavam a região onde ele morava... Que era um bairro que se chamava de Pedreira... Na região de Jabaquara... Que é uma zona sul de São Paulo... Uma região que é mais favelizada... Enfim, que... Periferia, é, né? Periferia mesmo. Isso fez com que ele ganhasse rapidamente a fama de justiceiro pelo povo da região.
1: Isso é interessante, porque normalmente o povo gosta do justiceiro, né? E isso legitima mais ainda. Eu só tô comentando. Eu só tô comentando, porque normalmente, movi inclusive, e movimentos messiânicos assim na história do Brasil, justiceiro sempre foi... o povo gostava, dava abrigo, apoiava... Porque, de alguma forma, as pessoas veem no justiceiro um salvador, né?
0: É a construção de um herói, né? É, a construção um de um herói,
1: literalmente um herói. Isso. Então, assim,
0: aproveitando toda essa fama, então ele começou a ganhar essa fama, assim, muito positiva na região, mesmo assassinando pessoas inocentes, mas, assim, na maioria ele acabou assassinando mais ladrões e bandidos mesmo. Ele acabou ganhando essa fama positiva pelo povo e aproveitou tudo isso. Então ele fez o seguinte, os comerciantes começaram a contratá-lo para matar bandidos que assaltavam suas lojas com frequência.
1: Olha que interessante, as pessoas viam nele alguma proteção.
0: Não, mas sabe o que é o mais louco? Exatamente, mas sabe o que é o mais louco? Que ele fazia todo esse trâmite no momento de folga nele, dele. dele. Então ele tinha a, a vida dele na polícia militar e quando ele saía de folga ele tinha essa vida meio de...
1: Sei lá, doido. De doido,
0: maluco, mas... É, estilo aquele americano lá, o eu esqueci, mas é, era como, é, um, é como se fosse um faroeste assim, em uhum. que ele é, tá por ele mesmo e ele sai matando assim o que ele quer é. pra meio que estabelecer o poder ali. enfim. E o, mas, fato, enfim, é, e o era, fato
1: de a população gostar e contratar ele pra fazer esse serviço é. era, era, tipo, muito legitimando mesmo a ação dele, tipo...
0: Exatamente. É na verdade eram os comerciantes, mas era era a população era a população. Daria
1: né? nele uma proteção. Sim. Isso é isso é muito perigoso, porque a pessoa a, a população começa a ser sei lá devota de um cara que
0: é que não tem hum. exatamente que não tem nenhum controle não que tem. aparentemente está fazendo o bem para a sociedade, mas na verdade que se ele não
1: cometendo t... mais crime
0: exatamente, mas é, tem uma outra coisa também que se não tiver um controle em cima das ações dele isso pode gerar um conflito ainda maior.
1: Sim, e sem escrúpulos total.
0: Enfim, é, o pessoal, os comerciantes da região começaram a contratar ele para matar bandido que assaltavam suas lojas com frequência, para evitar toda essa algazarra que às vezes tinha, matava ele. E assim,
1: contratava ele, né? Isso, para matar ele, contratava <risos> ele, ele. Ele fazia o serviço.
0: E assim, é, muitas pessoas, muitos jornalistas se perguntavam por que que ele foi, ele matava muitas pessoas. E, e depois disso, é, com grande demanda, os serviços dele estavam com muita demanda. Então se a gente for pegar gente. nesse mercado... nesse Era realmente um livre mercado, que ele soube monetizar o trabalho dele. O mas né? É, um mas, mas trabalho sou... maluco dele.
1: A, é, a gente ainda está durante a ditadura esse momento?
0: Sim, estamos ainda durante então a ditadura. então ainda
1: pior, porque eu, eu imagino que a ditadura endossava isso.
0: Não, depois você vai ver... Quanto tempo ele fez tudo isso? Nossa. Você vai ficar perplexo. Então, com a grande demanda que ele tinha ali, vamos dizer assim, dos pedidos que os comerciantes faziam para ele, ele chegou a contratar vários ex-policiais.
1: Ele é uma gangue Para trabalhar
0: com ele? Exatamente. E a partir daí, ele criou um tipo de milícia, um tipo de uma força individual armada. Armada. Que pode-se dizer que era uma mini FARC brasileira. Isso. E é, ele conseguiu conciliar isso, como eu falei pra você, com o um trabalho como policial durante cinco anos sem ser pego. Então assim, ele tinha uma habilidade e uma experiência muito grande em fazer qualquer tipo de coisa e não ser pego. Nossa. Até porque ele também tinha o um apoio da população, então meio que acobertava todas as ações dele e tudo mais, e quando a polícia chegava lá, hum, a gente nem sabe quem matou. Para a população, aquilo acabou sendo. Ele acabou sendo. Era um, bom ali,
1: né? Um, é, ela, ele um era Salvador, bom porque, né?
0: assim, de certa forma, ele mantia a paz, se pode-se uhum. dizer assim, né? Enfim, devido ao treinamento que ele aprendeu na polícia, ele sabia se esconder, andava disfarçado muito facilmente. E uma observação muito interessante, e que depois foi uma característica que a polícia acabou pegando ele e o grupo. Foi que eles andavam sempre com três tipos de carro. Um Chevette, um Maverick e um Opala. Hum. O interessante desses carros é o seguinte. O Chevette era um carro comum. O Maverick era um carro comum, mas já era um pouco mais caro. O Opala, a mesma coisa. Era comum, mas também era um pouco mais caro. Então, assim, mesmo ele ganhando um dinheiro a mais, eles andavam com carros... É, de fácil acesso
1: para assim. que
0: realmente não houvesse essa descoberta para não chamar, né? chamar tanta atenção e eles tinham tanto cuidado que eles sempre mudavam as cores desse carro então a cada crime que eles cometiam eles mudavam a cor do carro porque caso vazasse alguma informação da cor do carro deles
1: já não era mais, aquela, já não era cor. mais aquela cor ah, entendi.
0: outra característica do nossa, grupo nossa, mais
1: uma hora acabou acabaram as cores né
0: é, teve que repetir é. a cor de tanto crime que eles cometeram. Mas você vai ficar impressionado também com a quantidade de pessoas que foram mortas. Outra característica desse grupo era andar de vestimenta preta. E você imagina por que eles faziam isso? Não. Andar de vestimenta preta.
1: Bom, não, porque preto não camufla.
0: Não. Não, eles cometiam, é, como eu falei, ele fazia tudo isso na folga dele. E muitas das vezes, por exemplo, eu não estou falando de uma folga, por exemplo, do mês eu estou falando a fonga do dia. Então ele trabalhava, vamos imaginar que ele trabalhava de manhã e à tarde, e à noite ele cometia os crimes. Então, de certa forma, pode ser que seja um certo uma certa camuflagem, porque ele cometia os crimes à noite e se vestia de preto. Então é um tipo de camuflagem. É, mas a grande questão e inspiração por eles usarem preto é inspirado no ator de cinema Charles Bronson, Famoso pela série de, de, de filmes Desejo de Matar. Aonde Nossa. ele cita isso numa entrevista dele. Ainda criou dele. um
1: conceito ainda pra gangue dele.
0: Sim. Ele acabou citando isso numa entrevista. E o que me mais destaca pra mim é o nome do filme Desejo de Matar.
1: Nossa, eu não conheço. É
0: um filme muito antigo. Eu não sei se quem conhece deixa nos comentários do Instagram. Ou compartilha com a gente de alguma forma. Mas é, fala sobre um policial. Não, só pelo
1: título é, é, só
0: pelo título você já, já percebe como que é, né? Mas basicamente fala da história de policiais e que eles têm essa, esse distúrbio realmente de ser de, psicopata, seu de, uhum, de sociopata. Enfim aos, 20 anos, 25 anos, ele foi <risos> enfim, aos 25 anos ele foi prego. Enfim, aos 25 anos ele foi prego. Ele foi condenado e julgado por 50 assassinatos a 113 anos de prisão. Mas como então, que ele foi pego? Ah, assim, não, assim, é, não tem informações ah. de como ele foi prego. Basicamente, é, o que aconteceu? Começou a, a dar algumas intrigas no grupo de milícias deles.
1: Ah, o delator.
0: Então, alguns ah, é, ex-policiais começaram a brigar com ele. Ele começou a brigar com ex-policiais. Ele tinha muito essa questão de tudo ser ele. Então, por exemplo, muitas das vezes chegar para matar uma pessoa tinha toda a equipe, mas quem realmente matava era ele. Ah. Para você ver essa característica marcante que ele tem.
1: Autoritarismo, né? Uhum.
0: Então, assim, começou a dar algumas brigas lá na, organiz... na na união que eles fizeram e o pessoal começou assim a fazer algumas denúncias anônimas. Ah. Então, a ex policiais, ex, ex policial saía do grupo, fazia essa denúncia anônima. E os policiais começaram a descobrir.
1: Só precisava de uma prova para prender ele.
0: Exatamente. Uhum. E não se tem assim ao certo um momento, quando, o dia, a data, o local que ele foi realmente preso. Mas começaram a ligar os crimes a ele e sempre encontravam uma prova ou outra. Enfim, hum. o que se destaca muito aí é que ele matou 50 pessoas Pelo em um menos, intervalo... Né? é 50 pessoas ou mais, uhum. um ter 50 pessoas que foram comprovadas. Só que pela característica do tipo como ele matava pessoas, você já deve imaginar que foi muito mais. Deve né?
1: ter mais morte que foi atribuída a ele, né?
0: Exatamente. E, assim, é, o que destaca muito nisso é o tempo em que ele fez tudo isso. Então, ele entrou com 20 anos na polícia militar e com 25 anos ele já tinha essa... essa
1: ele foi preso com 25.
0: Preso com 25 anos. Ele já tinha esse resultado assim.
1: Nossa. Né? Pro mal. Macabro, o resultado ótimo. Pro é,
0: mal, macabro nas nossa. mãos dele. Né? Nossa, 25 é, anos. Exatamente. Daí depois ele foi preso, ele foi condenado a 113 anos de prisão. Que se você for ver, para outras pessoas que cometeram. É, mataram.
1: Menor quantidade, né? É, se você homicídios. for ver para
0: pessoas que cometeram menos... Que mataram menos pessoas... Às vezes é muito mais que isso. Então, sim, houve uma questão que ele era da polícia. Ah. Ele foi julgado dentro da polícia. Ah. Então, abafaram, sim, ele. Porque era para ele, assim, ter pe pegado... Vamos dizer assim, mil anos de, de cadeia. E mais ainda. Matou. Até porque... Não sei se você já viu, mas... É, geralmente, para cada pessoa Assim, quando você só comete um crime Você comete um crime e acabou Não tem, assim, questão de De ter cortado a pessoa Enfim, de ter... Matou só, mas só mantive, matou. Uh -huh. não teve... Exatamente, não cortou a pessoa um agravante é, é, 25 anos Pelo pra, menos para cada pessoa
1: uh -huh.
0: E ele cometeu 50 assassinatos Então, então se assim, você for multiplicar
1: 50 vezes...
0: Seria o que? 125... 1250 então era pra ele ter pegado 1.250 anos, mas como ele foi julgado ali na, dentro da polícia, é. porque ele ainda era policial, ele acabou pegando 113 anos e obviamente foi expulso do cargo dele de policial militar.
1: Mas deixa eu, te, deixa eu te contar uma coisa. Isso foi durante a ditadura mesmo?
0: Isso foi durante a ditadura. E,
1: então nessa época era aquela lei dos 30 anos, ele não poderia passar de que 30 na cadeia, é isso? Exatamente. Ah,
0: tá. E tem uma outra coisa, assim, é, muito obviamente houveram outros policiais assim como ele, não sei se assim, no ponto em que é dele, que ele cometeu muito assassinatos, né, mas ele foi pego é, porque, realmente por essa grande quantidade, assim então em um momento como a ditadura eles abafavam muitas coisas que ah, poderiam sim. ter surgido é, ter muitos outros talvez até serial por,
1: talvez até por isso não tenha muita informação do inquérito dele de como exatamente ele é bem difícil
0: né? de encontrar informação sobre ele enfim, ele foi preso né a partir daí, é, fugiu três vezes da cadeia, o que não é muito comum
1: fugiu, fugiu mas fugiu ele foi preso vezes. dentro da polícia militar?
0: E, não, ele foi preso prisão em, normal, em prisão ah, normal ato. mesmo é, num tipo de cela especial, porque se soubessem que ele era policial e uma cela ainda comum... ainda mais
1: fazer o que ele fazia... exatamente.
0: Né? então ele foi três vezes preso é, na cadeia primeiro foi em uma cadeia de São Paulo que não se sabe ao certo o nome, justamente pelo fato como a senhora falou, como ocorreu durante a ditadura militar, as informações são bem escassas, depois ele foi preso é, em uma cadeia de Goiás e depois que de todo é depois ele, é, ele foi preso em São Paulo, depois uma cadeia em Goiás, depois no Paraná e para acabar com essa série de é, prisão, fugas hoje? fugas dele, ele foi preso na prisão de segurança máxima de Tremembé. Ah, ele tá
1: hoje?
0: É, na verdade eu posso te responder mais para frente, ah, tá que bom. daí você vai saber spoiler, se ele spoiler. tá <risos> se ele não tá ou se não tem e... como ele tá. Ele morreu-se. Não sei, vamos ver.
1: <risos> Morreu, assim <risos> Enfim,
0: ele ficou preso lá na cadeia... Na prisão de segurança macho de Tremembe. Ele foi preso em 1985. Fiz as contas Então, ele foi preso em 1985. E a gente pula aqui pra 2008. Porque nessa série... nesse de fugas. Nesse inter... é, ah. Não, nesse intervalo de tempo. Depois das fugas, ele teve um comportamento assim... Muito bom. Até tem um jornalista e um repórter que fala... Que ele chegou aí na prisão assim para visitar a prisão a prisão de Tremembé
1: o jornalista foi visitar Isso, né? a jorna,
0: o jornalista foi é, visitar a prisão até mesmo para conhecer a prisão e conhecer quem era preso lá que desde sempre aquela prisão abriga muitos presos famosos
1: de, tanto pela
0: mídia ou às vezes muito importantes no por exemplo no tráfico ou no crime organizado De
1: alta periculosidade
0: exatamente uhum. por isso que é
1: Segurança máxima.
0: segurança máxima, que no Brasil Acredito que existem quatro Eu não sei ao certo as localizações Mas uhum. a de Tremembe é uma delas uhum. E as outras, por exemplo Você pega qualquer outra cadeia É apenas uma cadeia Não tem segurança máxima É bem diferente o sistema de segurança E o jornalista foi lá para assim Não foi por causa dele Foi lá só para conhecer como funcionava E tudo mais, ia fazer uma matéria é, Em cima de como funcionava a cadeia e quando o jornalista sentou para comer, veio um garçom oferecer para ele um suco. E quando ele olhou pro garçom, era o Cabo Bruno. Hum. Ele ficou extremamente assustado. E ele conta que foi até uma cena um pouco cômica, porque o diretor que estava é, comendo ali no refeitório, junto com o jornalista, acabou achando engraçado é, o Cabo Bruno servir seu garçom e servir o jornalista. Ele achou engraçado porque o jornalista fez algumas caras de bocas, assim, no sentido de, pô, eu é o Cabo Bruno aqui, né? Assustado. Um grande um grande assassino, serial killer e tudo Depois, mais. Depois,
1: vamos tentar pegar o nome do jornalista para o pessoal poder procurar essa entrevista. Beleza. A gente coloca no
0: início. Vamos sim. É e só foi um caso aí que aconteceu ah, e achei curiosidade. É, uhum. foi uma curiosidade achei legal não, contar mas
1: eu, eu no lugar de jornalista eu acho que eu não tomava o suco não <risos> vai que envenenou sei lá é. <risos> apesar que o histórico dele não é de envenenamento né sim então e,
0: e assim depois que o jornalista pesquisou daí ele quis saber bastante mais sobre o caso Bruno e meio que foi até interessante que naquele momento eles acabaram mudando assim o foco da matéria Antes era para saber a segurança da da prisão, da prisão de segurança máxima de Tremembé. Eles mudaram esse foco pro cabo Bruno. Então foi até um episódio interessante porque aconteceu essa mudança. Mas enfim, daí pulando já há um longo tempo de 1985 quando ele foi preso para 2008, ele foi anunciado como pastor na capela ecumênica da penitenciária.
1: Ele virou pastor dentro da dentro prisão.
0: Da prisão porque na prisão tem muita essa questão de desinfluenciar um preso a não tem se aproximar dentro, né? de religião enfim de se de se aproximar a meios que façam com que ele que não um... pratique novamente uhum. os atos criminais que ele praticou
1: que tem um valor moral e tudo né
0: exatamente e ele foi anunciado com o pastor nessa capela e lá ele se casou com uma dona de casa que fazia um trabalho voluntário é, ela era uma pessoa assim fazia um trabalho voluntário normal lá ela fazia assim ela nem era presa nem tinha cometido nenhum crime só ela ia, só ia lá realmente para ajudar gente. porque na prisão tem muito essa questão uhum. de das pessoas beneficientes de doações e tudo mais
1: eu não quero julgar pelo amor de Deus sim o que que essa
0: mãe é parecia que não sabia história então ela não sabia não não Pare, parece que ah, ela é não sabia ela, o histórico, né? Como se ela eu não soubesse. Quero jogar mas os assim...
1: Delas, mas me mas me assim... Dado. É que
0: hoje a gente consegue ter essa percepção de como ele era... É, perigoso, ruim, né? Perigoso pra sociedade. Assim como um serial killer, talvez, que não tem nenhuma relação com a polícia. Mas mesmo naquela época, ela era também uma pessoa já mais idosa. Ele já tinha o quê? Os seus 50, 55 anos. E ela tinha uns 45, 50 anos. Então... Mesmo assim, ela ainda tinha aquela ideia do cabo justiceiro que matava bandido que trazia a paz para a população. Apesar da mídia é, ter notificado assim, a mídia nacional, a, o público nacional, que ele era uma pessoa que talvez poderia trazer criminosa. graves riscos à sociedade, uhum. ele ainda ficou conhecido por essa fama. Ah, porque sentido. ele não matava qualquer tipo de pessoa. Era, assim, apesar de ter cometido seus equívocos, ele tentava focar em bandidos e ladrões. E, e, as, e as pessoas
1: viram assim. isso como Exatamente. Faz sentido, então.
0: E uma outra informação, nesse mesmo período, de 2000 a 2008, é que no seu trabalho como pastor... Isso aí dentro da penitenciária, tá? Ele tem como Lindenberg Alves como um dos seus seguidores. Isso, é, assim, não justifica muito o que o Lindenberg fez, até porque ele já era uma... Até, até porque já era quando o Lindenberg estava preso. Então, não, mas, assim... Mas,
1: peraí, peraí. O pessoal, talvez não saiba quem é o Lindenberg.
0: É, foi depois... O Lindenberg é o assassino... Talvez a gente pode até trazer esse caso esse depois. Caso. Mas Esse ele, caso é conhecido. É, mas ele foi o assassino e vamos dizer assim, o pivô do caso Eloá, né? É,
1: foi ele quem matou ela, foi né? Foi
0: ele que matou. E causou todo o terror, matou alguns. Matou amigos também, né? Alguns hum, amigos. Am...
1: Não, acredito que só ela tenha morrido, mas a amiga dela foi, né? Foi
0: ferida, causou terror teve aquela questão da mídia ter atrapalhado.
1: É, assim, Sônia Abrão, A né? Sônia Abrão,
0: né? Uhum. Que a gente já <risos> é,
1: Não vou nem comentar. Mas enfim, mas assim, é, esse é o Lindenberg. É, é. Ele, então ele era, é, o Lindenberg na cadeia. Isso. É seguidor. Do Cabo Bruno. É,
0: tem essa questão do seguidor, mas assim, na verdade era uma pessoa que frequentava lá e o Bruno era o pastor. Então assim, não necessariamente um seguidor que ficava do lado do, do Cabo Bruno, mas uma pessoa que frequentava os cultos aonde o Cabo Bruno era o hum, pastor. Enfim, deixa eu
1: te perguntar uma coisa, é nesse momento que o Lindenberg conhece ele e vai... O Lindenberg já cometeu o crime? Já, ele está preso. Ah, já tá isso preso é dentro por da esse cadeia. Ah, Até tá, que eu não lembro agora se o Lindenberg já, foi, já tinha sido preso antes. Não, não. Não foi depois isso do crime dela. É, né? isso ah, é ah. já
0: dentro da cadeia e muito provavelmente deve também ter outros ah, conhecidos sim. famosos que participaram desse culto, né? Até porque essas atividades reduzem a pena. Então, ah. às vezes eles realmente forçam. Oh,
1: tudo fim, tudo. Pastor. Então, muitas vezes, é, pastor. Né? Muitas
0: vezes. Pode ser que seja fingimento, mas, enfim, não tem prova sobre isso. Né? Uhum. E em 2009, daí um, um tempo já depois, um ano depois, né? é, após cumprir um sexto de sua pena, solicitou a conversão para o regime semiaberto. O Ministério Público Estadual pediu uma avaliação psicossocial criminológica, feito em duas etapas e com pareceres favoráveis à progressão de pena, que foi concedida em 19 de agosto. Então ele solicitou que houvesse, né, uma semi -aberto. um semi-aberto para que, obviamente, ele pudesse sair da cadeia. Só que isso foi quando completava apenas um sexto de sua pena. E apesar do regime semi-aberto, ainda naquele ano foi lhe negado o benefício de saídas temporárias. Então deram. Só que é o deram seguinte, pra
1: ele ser aberto apenas um sexto da pena cumprida sim, um deram. cara que matou mais de 50 pessoas
0: sim, só que assim é, ainda naquele ano foi negado pra ele o benefício, o benefício de saídas temporais então, aconteceu da seguinte forma Samara. ele retornava de um culto religioso no município de Aparecida que pra quem não conhece, a Samara, você consegue explicar? É uhum. uma cidade muito importante pra quem é católico, né? Sim. Por gente, quê? Eu
1: tô, eu tô dando risadinha aqui porque a gente já gravou esse trecho <risos> e, e deu, deu bug. Por isso que eu ri, tá? Mas não tô rindo do caso, não. É, Aparecida do Norte é uma cidade aqui no interior de São Paulo e ela é uma cidade muito importante pra quem é católico porque é onde fica a Basílica de Nossa Senhora, se eu não estou enganada. Se eu falei alguma coisa errada, vocês corrijam a gente lá no, em algum post do Instagram. Mas basicamente é isso. Normalmente as pessoas fazem promessas, e aí no dia 12 de outubro, que é o dia da criança e também o dia da Nossa Senhora, as pessoas é, costumam ir para Aparecida para pagar promessa e tudo. Então é uma cidade muito religiosa e muito importante para quem é católico, principalmente.
0: Enfim, ele foi lá para o município de Aparecida e estava acompanhado por parentes, amigos, e basicamente foi da seguinte forma. É, dois homens chegaram a pé e atiraram somente contra ele Não tendo sido anunciado assalto e nem nada E próximo a, a, a esse local havia um, um carro que possivelmente utilizado pelos atiradores na fuga
1: Isso tudo deu pouco mais de um mês depois dele ter saído da cadeia Exatamente,
0: cadeira. às 23h30, então era meia noite é, Atiraram ele e assim, segundo informações que dia que foi? Foi dia 26 de setembro de 2012. E assim, segundo informações... Da perícia e dos policiais militares... Que investigaram esse caso... Esse último... Esse, a morte dele... O assassino realmente queria só matar ele. Até porque ele atirou... De cima para baixo. Então caso não acertasse ele... Iria acertar o chão. Então eles não queriam matar nenhuma pessoa que tivesse ali com ele. Junto com realmente ele tinha... Era... Junto com ele, Junto tinha... Que ele tinha... Ele... Tava ele no banco de passagem na frente... O, um amigo dele no banco de... Pilo, pilo, no <risos> ele tá, estava num carro... Um ele... banco de motorista ah. na frente. Atrás estava a esposa dele e uma sobrinha da esposa dele.
1: Não, imagina o terror, né? Dessas pessoas Perigo. que estavam Então, ele. eles
0: ficaram assim... Ainda mais a esposa dele, que assim, apesar de ser o esposo que ele era, é, a esposa dele não tinha muita coisa a ver com a vida dele. Então, de certa forma, ela tinha um certo sentimento por ele. Então, ali ela não perdeu Nossa. um serial killer, perdeu um esposo... né? Vamos dizer é. assim. Enfim, é, sem muitas pistas sobre a autoria, muito provavelmente teria sido um crime de execução que foi investigado pela Polícia Civil, mas muitos jornalistas acreditam na teoria em que ele foi morto por uma organização criminosa, por uma milícia. Não sabe ao certo se é o PCC ou se é o primeiro, ou se é o primeiro comando da capital ou se é o comando vermelho o comando vermelho porque assim ele matou ele o foco ele matou muitas pessoas em São Paulo é, mas né? não se sabe de qual e, tipo de não. facção ao certo é uhum. foi responsável por isso mas acredita-se muito nessa teoria apesar de nem saber quem matou ele tá bom às
1: vezes também não é nenhuma organização às vezes é algum amigo irmão um parente de alguém que ele matou exatamente se
0: vingando né? e assim a polícia também ela trouxe o caso, houve uma certa investigação, mas eles não foram muito a fundo, até porque ele já tinha causado, vamos dizer assim, muito terror, então para algumas pessoas a polícia via como uma coisa boa, outros consideravam uma coisa ruim, porque apesar de tudo ele tinha aquela fama de justiceiro mesmo uhum. naquele tempo dele, e ele foi morto na mesma hora. O é. pessoal viu, não, não teve nem como, ele levou muitos tiros, apesar de a maioria ser para baixo, é, baixo do peito, tá? Ah. A maioria foi, não foi nenhum na cabeça, porque se eles tivessem mirado na cabeça, provavelmente poderia ter matado as outras pessoas do carro. Os bandidos uhum. só queriam matar ele mesmo.
1: Aparentemente então, foi execução foi, mesmo. Foi
0: execução abaixo do peito, é, ele sofreu vários tiros. E foi levado ao hospital e os peritos recolheram cápsulas de uma pistola .40, que é uma pistola incomum, porque é um calibre muito Tava grande. Estava no
1: carro ou foi a pistola que... Foi a
0: pistola que atirou nele. Então, é, encontrou cápsulas. Cápsulas é aquele... Ah, não sei se você já viu em filme, quando a pessoa atira e fica aquele negocinho no chão. Uhum. Então, através daquela cápsula... Você consegue identificar que qual tipo que de arma, arma que, que é, é assim. qual a espessura da bala e tudo mais. Entendi. Ponto 40 e uma outra de arma calibre 38. Esse calibre 38 é um, tipo, é um calibre que já é mais usado geralmente para assalto Já a 40, apesar de parecer que é uma pouca diferença, na verdade é muito grande essa diferença. Realmente é uma bala muito mais espessa. Enfim, é, acaba o caso por aí... Mas eu quero que você responda Responda Eu quero que você responda Já estou pegando aqui o, o português do Cabo Bruno né? Já quero que você responda a pergunta que eu fiz no começo Justiceiro, assassino de aluguel Ou seria o quê?
1: Tudo, né? Ele é os três
0: Os três junto e chacoalhado
1: é, Justiceiro assim não é uma ideia que eu gosto muito Pra ser sincero, porque eu não acredito Nesse lance de justiceiro, né? Mas querendo ou não, ele foi isso O povo a, viu ele assim, né?
0: Até porque aquela frase que ele fala né, em uma entrevista que chegou um momento em que ele se achava no poder de que iria tirar a vida de uma pessoa, que ele escolhia a pessoa e ele se achava no poder de tirar ou não a vida dessa pessoa e já entra uma questão de uma, uma divindade, hum, né, é, dele achar que sim, ele, sim, enfim, é, é aquela uma... questão de... Eu dei a vida, eu posso tirar Que hum, teria que ser um... Que ele não deu nada É, que na verdade não tem nada a ver né? Mas
1: é... Eu não sei, eu, eu acho que de alguma forma ele se encaixa nos três perfis Eu não acredito na, nessa coisa de justiceiro Mas ele foi visto assim pelo povo Então em determinado momento ele foi isso né? As pessoas, Ele foi isso para as pessoas Assassino de aluguel, não tem nem como
0: Negar. questionar foi um fato, isso não tem é, nem como o, Os
1: comerciantes contratavam não ele por Exatamente. isso Exatamente e serial killer, mais de 50 pessoas não tem nem.
0: Não tem como nem questionar é. também. Mas você não acha que, por exemplo, essa questão do justiceiro e o serial killer são coisas que ah. é opinião pessoal? Ou você acha que realmente é, são fatos?
1: Não, o serial killer é um fato, né? Ele matou. O justiceiro, pra mim, é uma questão de opinião. Na minha visão, ele não foi justiceiro coisa nenhuma. É, mas é, falando assim de, de da atuação dele perante o povo e tudo. Ele, ele teve ali uma imagem de justiça para as pessoas, mas da minha visão não teve um pingo de justiça isso que ele tomou.
0: Sim, e até eu acho que a gente pode tomar essa decisão de realmente afirmar que ele é serial killer, porque assim na época não tinha uma evolução tão grande do desse termo, estudo. Né? Desse exatamente desse termo e também do estudo da psicologia da, é, criminal, da, né? da psicologia e da psiquiatria criminal. De entender como que era o perfil do da pessoa ali envolvida e tudo mais.
1: Inclusive quem já assistiu Mind, Mind Hunter tá já, já sabe o que é isso, né? Porque eles mostram, Exatamente, lá ele mo a eles mostram muito. Exatamente, eles mostram
0: muito bem. Pra quem não conhece, a série se chama Mind Mind, Hunter, né? Isso. Netflix. m i d h u n t e r
1: Isso. Da Netflix que não tá fazendo público, mas. <risos>
0: e assim, é, então de fato, serial killer ele é assassino de aluguel não tem nem como negar e justiceiro é, é questionável para quem acha que ele é, talvez é. É, esteja equivocado, mas daí também é uma questão de opinião sua é. É e assim, é. se você pegar talvez uma pessoa muito idosa hoje em dia, pode até considerar ele justiceiro e retirar essa afirmação que ele é um serial killer, mas enfim daí é uma questão de cada um mas é, assassino de aluguel, foi... é. É, assassino de aluguel e serial killer hoje de fato é uma afirmação e assim é interessante que ele não foi utilizado para nenhum estudo sobre psicologia, sobre o pensamento dele e tudo mais, mas tudo indica que ele permanecia com essa com ps... essa condição, com essa com, com essa psicopatia até porque antes dele ser assassinado, mais ou menos uns cinco dias antes Ele deu uma entrevista para uma TV comunitária de Taubaté Onde ele dizia se arrepender de alguns fatos, de alguns crimes Mas de outros não, porque ele acreditava que ele é, trouxe paz para as pessoas e tudo mais Isso ele comentou é, sendo pastor já religioso E não só sendo pastor daquela igreja da cadeia Agora sendo pastor de uma igreja local, assim, de Pindamonhangaba É... E segundo o diretor dessa TV comunitária em Taubaté, ele tinha a sensação que o Bruno já sabia que ele seria morto. Por isso que ele deu essa entrevista, é só uma observação, ele não gostava muito da entrevista. Ah. Então, por isso que ele deu essa entrevista muito facilmente. O diretor até achou estranho quando ele aceitou de primeiro dar essa entrevista. Porque no mundo da mídia, eles têm esses contatos, ah... Essa pessoa é fácil de entrevistar? Ela aceita fácil? E ele era conhecido nesse mundo... Vamos dizer assim... de Por trás dos bastidores... Ele era conhecido como uma pessoa difícil da entrevista... Ah. E o diretor dessa TV achou estranho... E desconfiou que ele já soubesse que ele seria morto... Porque ele tinha essa questão de ficar olhando para os lados... Esse distúrbio ah. de perseguição... Sabe? Mas
1: será que ele já está recebendo ameaças? Pode
0: ser que ele já teria recebido ameaça... E assim, eu acho que também pelo, pela situação que ele causou, é, ele sabia que talvez não teria uma segunda escapatão, chance e não né? teria escapatório.
1: Em algum momento, é.
0: Né? E fica nessa dúvida se foi se de qual milícia foi, se, se foi o PCC, beijo. se foi o primeiro comando da. Não, se foi, é, se foi é. o primeiro comando da capital ou se foi o comando vermelho. se fosse,
1: foi só uma vingança de alguém. Ou se
0: foi uma vingança individual de alguém.
1: Já é diz o ditado. Hum. Se correr, o bicho pega -se. Então a gente termina com dia essa dia frase dia. linda
0: sua. Você quer dia falar dia. mais alguma observação sobre o caso? O que, que você achou, assim, de uma forma geral e resumida?
1: É, achei esse caso muito interessante. É, muita raiva profunda, tenho por ele.
0: Apesar de não ter muitas informações, tipo assim, de como foram Detalhes, os crimes né? e tudo mais. Mas a gente
1: está falando de um contexto de ditadura, então acho é. que isso é compreensível. É, achei o é um caso interessante. Não gosto do Cabo Bruno. É, a, acho que é, as ações tá passei raiva com ele e eu só quero falar uma coisa é, a gente também ouve muitos podcasts de True Crime e a gente, eu pelo menos, às vezes, já tive várias ideias pra mandar de sugestões então aqui também vocês podem mandar sugestões pode ser no Instagram, no Direct é, a gente vai deixar o link na Bio lá com o e-mail é, a gente vai fazer um formulário pro site também no momento que esse episódio for postado tudo isso já vai estar tá valendo então se quiser dar uma sugestão, vai no Direct no link da Bio e manda para gente um caso aí que você sabe que você gostaria de ouvir um pouco mais.
0: Mesmo que não seja muito conhecido, que a gente corre atrás e tudo mais. E só antes de terminar, para a gente poder dar esse ponto final, eu gostaria de falar que assim, tem também um agravante que nessa época existia toda essa questão do, da cultura da, censura do pensa, da polícia do pensamento, da censura do pensamento. Tinha a, a questão do DOPS que era uma organização que era utilizada para atorjar pessoas a fim de informações. Então, é, dá para entender também que o contexto pode ser que tenha sido um gatilho para influenciar toda essa psicopatia que ele causou.
1: Ah, ah, é, eu não sei exatamente como funciona, não sou psicóloga, não sou nada, mas imagino que talvez ele já tivesse sei lá, uma predisposição e aí todo esse ambiente só reforçou, só engatilhou.
0: É isso aí, gente. É, esse um foi mesmo. o caso do Cabo Bruno. É, assim como eu fiz... A Samara respondeu a pergunta que eu tinha feito no começo do podcast. Você também pode responder lá no nosso Instagram. Daí você decide quando é, você responde.
1: Crimes é, responde. É, É, responde lá. Ó,
0: justiceiro, assassino de aluguel ou serial killer? Responde lá se você acha que ele é todos, se você acha que ele é um, se você acha que ele é dois.
1: Isso. Muito <risos> obrigado. Um beijo. O próximo roteiro é meu. então E
0: eu vou estar aqui só de... E Comentando. também comentam aí se a Samara é, tinha que participar mais, se ela não tinha, se eu expliquei mal. É bem importante para a gente saber a opinião isso, de vocês. Pra
1: gente saber o que melhorar, como seguir, tá bom? E é isso. Um beijo.
0: Um beijo é um ato de muito carinho depois de tanta crueldade. É,
1: olha, realmente. <risos> tchau, tchau. <risos> tchau, gente.